0: ¿Qué bendiciones? ¿Cómo están? Esto es Nada Más por Convivir, edición del sábado, edición del sábado. Está, bueno, hay una, hay un campeonato mundial de fútbol, este, pero como nos va a masacrar Argentina dentro de un rato, mejor seguimos hablando de asuntos de interés nacional. Eh, Ya saben que nos gusta aquí, me gusta platicar con gente... Pues para decirlo en un sentido muy amplio, con relevancia, con peso en la vida pública. no. Han pasado por aquí eh, políticas y políticos, escritores, cineastas, actores, escultores, chefs, lo que se les ocurra. Hoy eh, logré eh, arrancar de la tentación de, de entrenarse para la marcha de mañana a... Fíjense, lo voy a decir así y ahorita empezamos a platicar por ahí. A un representante de la izquierda en este país, lo digo completamente en serio, legislador, dirigente del PRD, hasta donde yo sé, con antecedentes sindicales, claro que sí, sinaloense... Y yo creo que un consentido de Palacio Nacional. Guadalupe Acosta Naranjo, ¿cómo estás?
2: Sí, sí. Sobre todo muy consentido de Palacio Nacional. Bien, bien, Julio, qué gusto saludarte.
0: Oye, este, ¿ya te llegaron los 300 pesos para la marcha?
2: No, fíjate que creo que no, no estoy... Ahora sí que en esa lista no me han anotado todavía. No, eso es cosa...
0: Mira, aquí el señor presidente que nos oye con mucho gusto. este Señor presidente, el sobre del camarada Costa Naranjo, ¿qué pasó? Digo, yo sé que anda sobrado de, de seguidores. este, En serio, <risa> Guadalupe, hay, hay una broma que no lo es tanto. Me gustaría escuchar tu opinión sobre esto. Que es que las marchas, cuando las convoca el presidente, y yo diría, sobre todo, cuando las paga el presidente y voy a usar el término conscientemente sus empleados, no se llaman marchas se llaman desfiles, es un desfile,
2: ¿no? Sí, hombre, nomás falta que en un afán de recordar perfectamente los setentas y los ochentas pudiera revivir a don Fidel Velázquez ponerlo <risa> a un lado de él en una tarima y ver pasar a las masas que van a adorar al amado líder ¿no? Entonces, él ahí, muy muy bonito, con la mano hacia adelante, saludando a los contingentes. Y don Fidel, a un lado, sonriendo con sus lentes negros eh, de los desfiles aquellos históricos del primero de mayo que le hacían a todos los presidentes, con mucho papelito tricolor, eh, volando desde las alturas para salpicar el pelo del cabecita de algodón
1: y de esa manera
2: agarrar un colorcito más, 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 un poquito más pintoresco, ¿no? Entonces, sí es un desfile, no es una marcha, cuando se organizan desde el poder público, cuando se organizan desde el Estado, eso no tiene nada que ver con un derecho ciudadano, sino con un autoelogio presidencial.
0: Es un ejercicio de autoelogio derivado de una marcha, Guadalupe la marcha en defensa del INE, que no no nos metamos al al intercambio de cifras. Yo creo que andaba un poquito la concurrencia un poquito por arriba de las 8 mil personas que dice la jornada, o los 10-12 que dice Martí Batres, ¿verdad? Pero, pues, que la verdad, Guadalupe, fue un éxito de convocatoria ciudadana, ¿eh?
2: Sí, la verdad, sí, que, que rebasó por todo el mundo, pero según Martí, esa marcha que había en el auditorio nacional, ¿no? Eso, Porque exacto. En, el en, en el auditorio caben diez mil gentes. Sí, sí. Entonces, este mil gentes en el auditorio. Entonces, la marcha que había perfectamente en el auditorio, según las cuentas claras, transparentes, nítidas, del secretario de gobierno del, de la Ciudad de México, es una marcha que rebasó la expectativa de cualquiera. Nadie en, en sus sueños más húmedos pensaban que la movilización podía tener el significado, la importancia, tanto por su número como por su contenido, por su manera de de llevarse a cabo, que fue absolutamente pacífica, eh, lúdica, sin que nadie insultara a nadie, eh, familias enteras marchando por la calle, y una característica que no había existido hasta, hasta hoy, Es la primera marcha nacional.
1: Claro.
2: Nunca había habido una movilización que se replicara al mismo tiempo en tantas ciudades en el país. Ni la del desafuero, ni la que detuvo los bombardeos en el 94 en las zonas zapatistas, ni la del yo soy 132. Esta es la primera marcha que de manera espontánea y convocada por ciudadanos se organiza en más de 60 lugares del país al mismo tiempo, eh, sin cabezas visibles, y eh, con un mismo ideario y objetivo que era la segunda característica, no defender a un candidato, no pelear por un fraude electoral, no protestar por una masacre, sino por un valor etéreo que parece que por ahí circula en, en la vida nacional que se llama democracia eh, entonces así la gente sale no alrededor de un líder sino de una causa y sale en todo el país al mismo tiempo sin tener una cabeza visible eso hace distinta la movilización del domingo 13 a cualquier otra movilización que se haya dado en México según mis registros y, y no es poca cosa lo que, lo, lo, lo que, lo que significa eso para uh-huh. la vida nacional
0: Fíjate que yo yo creo que tiene muchos significados positivos y te lo pregunto, porque además tú lo conoces, Guadalupe. Yo no sé para el presidente, y esto lo pregunto con completa seriedad, estoy tratando de entender, a ver si tú lo entiendes, lo que significó realmente para él esta marcha. A ver, creo que la reacción, o sea, el el desfile de, de este domingo, de mañana, este... Pues creo que es una reacción no solo, digamos, que lo desnuda de una manera muy fea, lo, lo digo con toda franqueza, sino que pues lo revela como una persona pues ardida. Es decir, no encuentro otra forma de decirlo. No tiene pies ni cabeza contestar con una marcha oficialista, una marcha ciudadana, creo. Tú dímelo. Y creo que tiene mucho que ver con un entripado, ¿no? Con un pues con un berrinche o no.
2: sí. Sí, sí tiene que ver con su molestia, eh, porque además no creímos en su provocación. Él nos nos incitaba con un trapo rojo como torero tabasqueño para que fuéramos al Zócalo. Sí, sí. ¿no? Como si el Zócalo fuera el recinto oficial de las movilizaciones decretadas por él. ¿no? Entonces no fuimos a donde él quería. Y a pesar de que no fuimos a donde él quería, la masividad de la movilización eh, pues rebasó que si era Zócalo o no era Zócalo. Él él está enojado, molesto, y ahora responde con una movilización oficial para el día de mañana para demostrar que él sigue siendo el dios del Zócalo. Sí, 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 sí. El rey de las calles. que es un instrumento de control interno, Julio? Porque todas sus corcholatas, a él les va a decir mañana, ya ven, yo soy, sigo siendo el dios del Zócalo, y nadie vale por ustedes. Pertenecen a este movimiento que yo dirijo. El pueblo soy yo, el movimiento soy yo, la, la, la movilización soy yo, y entonces yo voy a conducir la transición, de gobierno en 2024 y quien se me salga del huacal no tiene nada que hacer porque el pueblo soy yo. Hey. Es un instrumento de respuesta así hacia, hacia la molestia hacia nosotros, pero también de decirles, oigan, no se confundan, eh si ustedes dan un brinco para otro lado, van al vacío. Yo soy el jefe, yo soy el líder, yo soy el Mesías, yo soy el caudillo. Y y por eso esta marcha tiene que ver con una respuesta hacia nosotros, pero también una advertencia a su movimiento de que el líder es indiscutido y el líder no ha caído, el líder sigue de pie.
0: Fíjate, a ver, te lo, te lo pregunto también abiertamente. Yo sí he creído siempre, a pesar de que él lo niega de manera reiterada y de que nada apunta hacia allá en este momento, me parece, yo sí he creído, Guadalupe, que él tiene una pulsión reeleccionista fuerte. Creo que la tiene. Creo que en este momento es absolutamente inviable que la plantee, pero otra vez, tú que lo conoces más, ¿no
2: crees que eso está ahí? Sí, hombre. Él, 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 él desde que llegó pensó en la reelección. Eh, nada más que le falló el cálculo. Claro. Él dijo, a ver, yo gané la presidencia de la República en 2018 sin tener un solo gobierno estatal, sin tener mayoría en la Cámara de Diputados ni de Senadores, gobernando algunos cuantos municipios, como Morena. Así que en 2021 vamos a la elección. Y si eso lo gané, sin tener nada en 18, en 2021, teniendo los programas sociales y las quintelas que he formado, ya gobernando tantos estados de la República, ya teniendo mayoría en diputados y senadores, claro. ya ten... entonces voy a arrasar en el 21, y de ahí vendría la intención, eso es lo que yo creo que él pensaba, de ahora sí modificar la Constitución para plantearse la reelección. Y resulta que en el 21, ahora con el poder, no logró la mayoría calificada. Claro. Cuando para él era como destino manifiesto que si eso lo había logrado sin estar eh, en la cúspide, como está hoy, pues lo iba a lograr con muchísima facilidad, teniendo todo el poder político que ya acumula, y de ahí plantearse la reelección. Y, pues, ¡oh sorpresa!, no logró la mayoría calificada, ni siquiera logró la mayoría en votos si la oposición se hubiese unido, claro. que no sucedió, porque ellos tienen 21 millones de votos en el 2021, morena PT verde y los partidos de oposición, sumado MC, tienen 23 millones. Entonces, ¿se, se le fue...? Ahora no va a lograr, y, y es un absurdo, como tú dices, no no tiene sentido plantearse la reelección que él desea. Y entonces decidió pues cambiar a su héroe favorito, que es Juárez, por calles. Claro. Y ahora está planteando el maximato. Y ando buscando un nopalito o una nopalita para que vaya una vez por mes hasta un rancho, un rancho de nombre memorable, allá en en, en Chiapas, a que le dé sus sabios consejos mes con mes de cómo llevar el gobierno. Entonces, ahora quiere el maximato, Julio, y en eso es en lo que está eh, aplicado el señor Presidente.
0: Sí, yo no estoy seguro, y aquí venía mi siguiente tema. Yo no estoy seguro de que con mucha fortuna, Guadalupe, se oye mucho por ahí. Tú ves a la comentocracia chaira, si me permites usar este término técnico, decir, la oposición está vacía de candidatos, no hay nadie y tal. Ok, no vamos a entrar en eso. Mi pregunta es, ¿y el oficialismo? O sea, ¿a ti te parece, Guadalupe, que están así unos supercandidatos, candidatas... Por ahí, yo
2: creo que ese cálculo tampoco lo hizo muy bien el presidente, ¿no? Es que no, como él, como todo se centra en él, nadie más puede crecer. Eh, los candidatos o las corcholatas, para no quitarle la originalidad de, 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 de la denominación que él les ha puesto, pues tratan de mimetizarse con él. Ya, por ejemplo, Adán Augusto, hace cada vez más pausas al hablar. ¿no? Ya se sí, ya sí. pudieran comercializar, <risa> p- meter un spot de vez en cuando entre las pausas y con eso p- con eso pudieran financiar sus campañas. O, o Claudia eh, juega béisbol. ¿no? Ya, ya juega béisbol la muchacha, ya se sale que saca fotos eh, fundada en su traje de béisbolista. Sí, 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 sí. Se mimetizan, <risa> se mimetizan. Claudia dejó de ser jefa de gobierno para volver a ser regenta con una particular alegría eh, de, de y, y tratar de quedar bien con el dedo divino que es el que va a resolver quién es la candidatura. Pero que tú digas, Uta, que son unas castañuelas. Sí, no, sí. Alegres. Hombre, la gente les tira flores cuando pasan por la calle. <risa> sí. no, son También tienen razón y, y yo no... No discuto que en verdad acá en la oposición no haya un dechado de, de candidaturas también rebosantes, pero las de ellos eh, este, son francamente también trágicas. Eh, y todo eso es porque una persona no admite que otros se desarrollen con sus propias cualidades, sino tienen que ser fieles, claro, tienen que ser seguidores, tienen que adorar por las mañanas y las tardes al amado líder. Y, y, y eso no les permite desarrollar su propia personalidad. Y, y, y estamos en esta tragedia nacional.
0: Bueno, es que ahí va la cosa, ¿no? Eh, ¿no? No hay... Bueno, además, otro tema, Guadalupe. Los aventaron al ruedo demasiado pronto, ¿no tienes esa impresión? O sea, de verdad, Claudia hace tres años de desgaste en campaña,
2: pues es demasiado, ¿no? Bueno, es que, como él quiere ser el dueño de la agenda, eh, eh, entendió que si podía copar el escenario de la de la imaginación colectiva respecto a que todo el mundo estuviera hablando de sus personajes que él echó adelante una vez que no consiguió la mayoría calificada en la cámara de diputados que fue lo que detonó esa decisión de adelantar la sucesión si él hubiera ganado los dos tercios en la cámara de diputados no estuviéramos en estas hey, cuitas claro. si no estuviéramos pensando que el pueblo lo aclamaba y pedía que se modificara la Constitución eh, para que él pudiera eh, seguir en el gobierno. Entonces, eh, los adelantó mucho y entró en un proceso propio de desgaste, ¿no? Porque hoy ese ejercicio no ha servido para que en verdad sus candidaturas se fortalecieran sino porque sus candidaturas demostrarán sus debilidades. Claro. Y, y es en lo que ahora estamos viviendo. Claudia tiene una suerte de que cada vez que sale los fines de semana a recorrer el país el metro se, del metro le sale humo de algún lugar. ¿No? <risa> sí, sí, sí. Sí. <risa> le pasa cada cosa y él, ella, ya <risa> abandonando la tarea de gobernar, que pudiera si lo hiciera bien ser un un puntal para su campaña. Pero si en vez de que el gobierno de la ciudad se ejerza con profesionalismo, eh, con seriedad, hay un abandono del gobierno y cada vez que sucede algún percance aquí, ella está o en Chiapas o en Zacatecas o en Tijuana, eso la desgasta. La desgasta. Si el secretario de Gobernación que llegó muy felón diciendo ahora sí hay secretario de gobernación, yo sí voy a dialogar con todos, yo soy una gente seria, venga acá congreso, vengan acá partidos y ahora eh, se ha convertido en un pendenciero, sí, sí. en, en, en un pendenciero en un picapleito de cantina, el secretario de gobernación, ¿no? este pues, pues eso y el pobre de, 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 de Marcelo pues en vez de ser canciller andaba traje, trayendo medicinas, vacunas, anda tomándose fotos en el sí, mundial, sí, sí, sí. Este, viendo si podía con la Merker sacar alguna foto medianamente decente. Eh, es un secretario de de, de de Relaciones Exteriores, pues que hace todo menos eso, ¿no? menos ser secretario de Relaciones Exteriores. Eso los ha desgastado, los ha adelantado demasiado. En fin, yo creo que le salió el tiro por la culata al presidente en esa idea.
0: Y a ver, en algunas otras, ¿no? Estaba el otro día platicando con Macario Esquetino y me decía lo que pasa es que el presidente no tiene capacidad estratégica. Es decir, se le toma como un gran eh, operador político. Yo creo que tiene, desde luego, muchas virtudes eh, no, no en un sentido ético y etcétera. Es decir, Sabe proyectar una imagen, sabe grillar, es recio, es, 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 es fascineroso y etcétera. Pero creo que no tiene mirada a largo plazo, ¿no, Guadalupe?
2: No, 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 ese no ha sido su... Además, ni le interesa. Él vive al día a día, ¿no? Él sucede una marcha hoy y mañana te contesta. Sí, sí. O, hoy te, te dice algo la Comunidad Económica Europea, Y él mismo en el viaje de un avión Hace la respuesta sin consultar a nadie Él es del día a día Del toma y daca No de una visión Que levante la cabeza Por encima de las demás Y por lo menos alcance a ver el horizonte No le interesa Una construcción De un país mejor Sino a él le interesa saber Cómo va a quedar su figura En una estampita del álbum nacional (risa) Él quiere pasar a la historia, eh, de alguna manera, y entonces vive por trascender. Y entonces, pues quiere saber si en el futuro lo van a recordar como el gran nacionalizador del litio, ¿no? Claro. Eh, ¿Para qué sirve el litio? Sepa Dios, pero él lo nacionalizó. Bueno, ya estaba, porque pues ya era un mineral que... Estaba en el subsuelo y todos los minerales pues son propiedad de la nación, pero él la volvió a nacionalizar dos veces sí, ¿No? Sí, sí. Para que no, no Para duda, que no quede duda, ¿no? El litio ya era nuestro, y pero ahora es más nuestro. Entonces, no van a construir una sola batería de, de eso. Este, tenemos más o menos como el 3% de las reservas mundiales. Tienen mucho más los países de Sudamérica, claro. que tienen el 15, el 20% de la... Pero él nacionalizó el litio entonces por eso puede que pase el tren, que no sale de ningún punto y no va a ningún punto, ¿no? Que tú digas, ese tren nos va a hacer una cosa así de que va a llevar nuestras mercancías a venderse mejor en en alguna frontera, no, 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 no. Pero él hizo su tren, está haciendo su tren, no importa que destruya selvas, árboles, pase por encima de cenotes, no, 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 y que y que no haya fábricas ni al principio ni al fin sí, 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 sí del tren, pero él hizo su tren, ¿no? Y la refinería esa, que si la hubieran puesto como purificadora de agua serviría más, porque lo que le sobra es agua <risa> a, a, ahí en, en dos bucas entonces eso pudiera ser mucho más útil para la ecología mundial. Él hace esas cosas, un aeropuerto que él no ha usado el presidente de la República. No, 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 no se ha parado usado. por ahí. Bueno. Sí, no, no, bueno, es, es. Pero él hace esas cosas que para él son míticas y le permiten vivir, pero no tiene una idea de país, de país, eh, sobre todo de este país que está a, 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 con frontera con la potencia mundial más grande. Bueno, si solamente pensara en, en California, si solamente nos intentáramos tener una buena eh, intercambio comercial y industrial con California bueno podríamos crecer mucho ya no digas todo Estados Unidos y y eso que en California tendríamos mucha gente que habla nuestro idioma no 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 él no piensa en el país él piensa en su en cómo lo van a mirar en el futuro sus seguidores en la posteridad Sí, hombre, ya, ya, él ya quería no ser Juárez, también te digo que ya que está ahí. Quería ser Bolívar. Sí, no sí. más que este Bolívar no gana ninguna elección en América Latina. Quiso ¿Eh? cero ah. en el BID. Invocos, carnal, tres votos. Tres votos. No, por, por más que salga Mario Delgado a decir que es el más querido de América Latina y es el aladín y que ahora viene la espada de Bolívar caminando desde México hacia América Latina, pues resulta que cada vez que hay alguna votación en América Latina pues no votan por las propuestas de él ah, votan entonces, por las de Brasil eso y, es, te, y se, entonces, es, sí, sí, sí ha de ser una cosa de que las mañanas se ha de levantar diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que no entienden estos latinoamericanos? <risa>
0: déjame hacer una pausa entonces Guadalupe y vamos a hablar de latinoamericanos y si te parece de eso que se llama la izquierda cosa de la que tú entiendes mucho estamos en nada más por convivir, ya saben que aquí no tardan las pausas, venimos de volada estoy platicando con Guadalupe a Costa Naranjo estamos este, pues eh, esperando los 300 pesos para ir a la marcha de mañana domingo, pero no llegan señor presidente ahí le encargamos aunque sea un y alguna cosita vamos a pausa Estamos de regreso nada más por convivir. ¿Cómo están? Bendiciones. Estoy platicando con Guadalupe Acosta Naranjo. Nos quedamos en la dimensión internacional del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Decía Guadalupe, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo dos propuestas. Una estuvo, digamos, pretumbada. Así que hizo una segunda, la de Gerardo Esquivel. Tres votos. El gran líder de América Latina, el gran referente tres votos. Pero fíjate que antes tuvimos también a mi estimado Guadalupe, al doctor Muerte, a López Gatel, gritando sí. eh, prácticamente voto por voto, casilla por casilla, porque <risa> esa tampoco la ganaron.
2: No, bueno, y por el bien de América Latina, mano. O sea, si este personaje que dijo que en el escenario catastrófico... El peor que podía existir para México, íbamos a tener 60 mil muertes. Ah, sí. Y tenemos 600 mil. Nomás se equivocó por eh, 10 a 1, ¿no? Sí, 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 tranquilo, ¿no? Eh, 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 Imagínate qué qué, qué cosa le hubiera pasado al pobre continente con un personaje, un charlatán como como Gatel, ¿no? Que que se, se creía los propios memes que cuando daba las conferencias iniciales que hacían porque estaba guapo y traía eh, muy bonitos trajes y las cosas así. No, 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 el presidente. Y mira, ahora acaba de suceder. Estuve mirando la, la eh, conferencia que dio junto con, con Boric. Eso, ajá. ¿no? Y, y el pobre Boric con una cara que decía, Dios mío, ¿dónde me trajeron? No, 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 no. no. Me hubieran avisado de a qué venía. Y luego su comparecencia en el Senado de la República, donde Boric, pues hace un deslinde de Nicaragua. Claro. Que es, es indispensable para cualquier demócrata del mundo. De un personaje que hoy gobierna, Daniel Ortega, Nicaragua, y que en su última elección presidencial detuvo a todos los opositores. Así y es. al que no lo, lo sacó del país. Así es. ¿No? El que se alcanzó a apelar, ¿no? Por, por patas y, y se fue, pues no fue encarcelado por el que se medio descuidó, lo detuvo,
0: y Andrés, es su cuate, ¿Su cuate?
2: Y, y, y Boric, pues yo creo que no lo van a volver a invitar jamás, a,
0: no, no, en, no, no.
2: en lo que resta del, del, del sexenio, y, y, va y se deslinda en el Senado de la República, y lamenta los feminicidios en, en México, Exactamente. Eh, esas cosas para él sí. han de ser bofetadas, no, no vino a hacer una elegía del líder latinoamericano, del nuevo Bolívar, que nos cuenta Mario Delgado es Andrés Manuel, sino vino a hacer dos puntuales del INDES Claro. Respecto a quienes son izquierda democrática y quienes se llaman izquierda cuando en verdad son unos autoritarios populistas que nomás nos manchan, mano, a los que venimos de la izquierda, y ahora que yo digo que soy de izquierda, tú desde antes no pereme tantito, hay niveles. Sí, sí, no, sí, sí. no, 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 este, este personaje es todo, menos izquierda. Por lo menos izquierda democrática no lo es. Puede ser una izquierda autoritaria que la hay y la existe claro, en el mundo, pero... Conservadora. Izquierda democrática, pero, pero ni de chiste, mano.
0: Ahí allí, allí va yo entonces, ¿no? Fíjate que... Creo que no son tiempos fáciles, Guadalupe, a ver si estás de acuerdo, para esa izquierda de la que tú hablas, la izquierda democrática, la la izquierda civilizada, pues, para decirlo en esos términos, ¿no? Son horas bajonas, ¿no? Está complicado. Yo creo que va a regresar, desde luego, pero no ha estado fácil.
2: No, 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 la verdad es que... A ver, el sistema de partidos en México y en muchos lugares del mundo están en crisis. Sí, sí. No solo, pero, pero en México particularmente, pues hay que practicar nuestro país, vi, vive un, un retroceso, un, un descrédito bien ganado. no No es nada que la gente no tenga derecho a reclamar. Claro. Porque eh, lo que se había construido no era ni el paraíso ni nada parecido. Y por eso por ese viejo sistema de partidos entre los cuales la izquierda estaba presente, pues tuvo tantos votos Andrés Manuel. El desencanto, la molestia, el enojo, eh, hizo que una persona que dijo que iba eh, a, a hacer dos cosas, por el bien de todo, primero los pobres, combatir la desigualdad y acabar con la corrupción. Y ninguna de las dos cosas sucedió. Eh, él no planteó por cierto en esa etapa más democracia pero pero sí declaró justicia social y sí declaró atacar un lastre que molesta mucho a los mexicanos, que es la impunidad no es porque no haya ejemplos de que otra gente robe o utilice sino porque se queda impune Eh, y Andrés hizo las dos cosas contrarias a lo que fueron sus dos grandes motores Hoy tenemos, según el INE cuatro millones más de pobres, sí. a pesar de todos sus apoyos sociales focalizados y que sirven más para hacer clientelas electorales que para combatir la desigualdad. Y bueno, el señor Peña se toma fotos seguido con una su nueva sí. compañera, no muy guapa por todos lados, y es el único que a pesar de que se hizo un, un, una consulta popular para ver si se le castigaba, y abrumadoramente ganó, que había que encarcelarlo, pues el presidente se hace como que la Virgen le habla, nomás cumplió con su consulta y no ha actuado bajo ninguna circunstancia sí, sí. contra los actos de corrupción del pasado, Ajá. ni del presente. Bueno, ¿no? si pues, pues, ¿sí? Ya para qué hablamos de Peña. Pues, entonces, la izquierda en, en México va a batallar y va a sufrir para volver a tener credibilidad. Porque para amplios sectores de la población, aunque esto no sea exactamente cierto, este gobierno es de izquierda y y nos ha acarreado un descrédito del demonio. Y tendremos que luchar mucho para demostrar que no puede ser izquierda a quien no le interesan los niños con cáncer, ni a los que persiguen migrantes, ni a los que se doblan con trompa ni a los que quieren destruir la democracia y los órganos autónomos, ni los que han militarizado el país como nadie. Eso no es izquierda. Claro. Pero bueno, para acabarla de fregar, amplios sectores de la población así lo ven. Y entonces tendremos que buscar reconstruir nuestro prestigio eh, malbaratado, pisoteado el día de hoy, eh, diciendo que eh, esta lucha de hoy es por una porque deba de prevalecer la democracia en contra del autoritarismo y que no es una pelea de izquierda con derecha, ni de ricos ni pobres, sino demócratas contra autoritarios.
0: Claro. Que es, que es justamente lo que se está jugando en el INE. Ahorita vamos para allá. Antes de eso, creo que sí hay que hacer una escala en el tema que acabas de apuntar, que es el de la corrupción. no Funcionó muy bien en términos electorales el discurso contra la corrupción del presidente. Te voy a decir cuál es mi percepción, a ver si estás de acuerdo. Creo que eh, en un principio, digámoslo así, logró seguirnos vendiendo que no había corrupción o que estaban luchando contra ella no tardaron en empezar a desnudarse como muy corruptos en el oficialismo actual. Y el presidente logró mantener la imagen de que sí había una cierta corrupción en su entorno, pero que él era impoluto. Me parece, Guadalupe, que estamos llegando al nivel en el que... Te lo digo así, eh, a ver si estás de acuerdo. Los estándares de corrupción de este sexenio bien podrían competirle o superar a los estándares de Peña, y no solo eso... Creo que ya la imagen del presidente en sí está empezando a verse muy raspada, ¿no?
2: Mira, eh, el presidente que habla de corrupción, este presidente, según los datos oficiales de su propio gobierno, más del 70% de, las, de los contratos que se otorgan por parte del gobierno, que es por miles y miles y miles de millones de pesos, son adjudicación directa. Ah, así es. ¿no? El gran Mauricio Merino nos ha explicado eh, en distintas ocasiones cómo eh, la adjudicación directa es el espacio más fértil para eh, quienes quieren obtener ventajas, tanto el que contrata como el que entrega el contrato, eh, personales y y, y fuera de la ley. Este gobierno es el rey, pero, pero por mucho más, que lo que hizo Peña en ese en ese campo. Claro. Eh, hay adjudicaciones directas absurdas a amigos, a familiares. Eh, eh, se, se han salido reportajes, eh, investigaciones periodísticas de cómo el entorno más cercano al presidente y su camarilla está teniendo ventajas comparativas, el caso tal vez más escandaloso y que le molestó mucho pues es como su hijo vive en Houston claro. eh, su esposa claro. trabaja para una petrolera ¿no? la hija de Esquer es ahora la directora de esa sucursal en mm. Estados Unidos de Pemex sin tener la menor experiencia y pues de la Casa Blanca, pues, perdió un poco la blancura y se convirtió en Casa Gris y, 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 y ellos, ahí el entorno más cercano familiar, pues haciendo negocios con Pemex. Claro, claro, claro. ¿no? Con Pemex, yo conozco a esa familia, José Ramón le dice tío a Octavio, al dueño de Pemex, y sí. estoy seguro que le dijo, oye tío, pues ya están los contratos. Pues nomás, 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 nomás amplíalos, no ocupas darles ningún contrato nuevo, sino ampliarlos, sí, sí, y se los amplió. Por 400 millones de dólares adicionales. Una cosita de nada, ¿no? Una cosa de nada, ¿no? Mm. Entonces, ah, bueno, pues el amigo muy contento les comenzó a rentar una casita con una alberca de 23 metros a donde cabe el, el yate de López Dóriga, ¿no? Entonces, mm. eh, es, eh, es verdad. Eh, y además, con un cinismo te dicen que ellos dos no, no actúan en actos de corrupción. Es que, qué frialdad para mentir, mano. ¡Qué frialdad para mentir! Y los hijos de Bartlett, ¿no? Haciendo negocios con la pandemia, vendiendo aparatos... Eh, con un sobreprecio. Al, ...al sistema de salud, como a unos sobreprecios gigantescos, haciendo negocio con la pandemia. Entonces, sí, la corrupción no solamente no no se resolvió. sino estamos... Por eso le gusta tanto Daniel Ortega, en la época de la piñata, que se vivió en Nicaragua y que ahora nuestros amigos acá la reproducen con particular alegría.
0: Exactamente. Y ahora vamos al otro tema inevitable, que es el INE. Ya hablamos de la marcha en defensa del INE, pero tenemos que hablar del INE. Todo apunta, Guadalupe, a que la por las razones que ya expusiste, que el presidente no supo aplicar los cambios a la Constitución que hubiera querido cuando podía, ¿verdad? Este, todo apunta a que la... La reforma constitucional contra el INE, porque sí es una reforma contra el INE, no va a prosperar, ¿no? Digo, nos llevamos un calambrón muchos ciudadanos hace poquito con la reforma militarista que, que nos aplicaron, pero creo que esta no va.
2: ¿Tú cómo la ves? No va porque creo y, y, y que hay un elemento que no hubo, en la discusión del transitorio quinto de la constitución para prolongar la permanencia del ejército que fueron los ciudadanos Claro, los ciudadanos salieron hace unos cuantos días por cientos y cientos de miles en todo el país a decirle a los partidos al presidente pero también a los partidos no muevan no cambien las reglas del juego en medio de la disputa del partido no se vale y entonces eh, el PRI, el PAN y el PRD acaban de ratificar que votarán en contra de la reforma constitucional y por lo tanto el presidente no podrá hacer los cambios en la constitución que pretendían apoderarse de él, del INE. fíjate. es algo que no se ha discutido según yo lo suficiente
0: Ajá, sí, sí.
2: Eh, después del 88 de la grave crisis constitucional y legal que se dio en 88. Durante los siguientes años la batalla fue para que el gobierno sacara las manos de la elección y que el secretario de gobernación ya no presidiera el órgano electoral como había sucedido durante décadas en México. Y se logró finalmente en 1996 y se nombró un consejo general del INE autónomo con personas de reconocido prestigio, que fueron los que organizaron las siguientes elecciones, que por cierto llevaron en el 97 a que el partido en el poder perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados y que en el 2000 hubiera la primera alternancia en México. Y eso fue organizado y contado por el Instituto Federal Electoral que presidía Pepe Goldenberg. A Andrés se le olvida y no quiere recordar que a Pepe se le nombró cuando él era presidente nacional del PRD. Andrés llegó a la presidencia del PRD, me acuerdo perfecto, el día 2 de agosto de 1996. Y Pepe fue nombrado a fines de octubre mm. del 96, dos meses después, y por lo tanto, lo sé de primera fuente, claro que todo el mundo lo sabemos, él participó y avaló, eh, autorizó el voto a favor de los legisladores PRDistas, para que Pepe presidiera el organismo electoral, y lo hizo bien. Hoy lo reniega y lo escupe, pero se le olvida que él lo avaló, que él él estuvo de acuerdo, lo palomeó. Bueno, sacamos al gobierno. ¿Qué es lo que propone la reforma que se votará esta semana? Que el presidente de la República proponga a 20 personas para que sean integrantes de un órgano que ya no sería de 11, sino de 7, según su propuesta. O sea, que de nueva cuenta el presidente de la República vuelva a proponer. Claro. ¿Quiénes son integrantes del órgano? Dice que el pueblo vote, sí, pero ¿de quién? De los que yo proponga. Exactamente. O sea, ustedes tienen la libertad de votar, hombre, ustedes van a nombrar. ¿De, de quién, señor presidente? De este y de este y de este. O sea, y entonces de los 20 que propone Andrés. Que otros 20 propone la Cámara de Diputados y de Senadores, donde él tiene mayoría, y otros 20 propone el Poder Judicial, donde el, el presidente del Poder Judicial es algo obsequioso con el presidente de la República. Pero deja tú que los otros 40 propuestos eh, sean autónomos. No, de los 20 del presidente él puede hacer una planilla, hacerles campaña nacional y poner a los 7 integrantes. No quiere un Manuel Bartlett, quiere 7. Claro. Manuel Bartlett. Y eso nos lo quieren dibujar como democracia. Que el presidente vuelva a poner a todo el órgano electoral. Eso debería dar pena, se le debería caer el poco pelo que le queda a Pablo Gómez. Se le debería caer el poco pelo que le queda a, 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 a Lionel Godoy. Defendiendo que el presidente de la República pueda poner el órgano electoral completito. sí sí, sí. Eh, Con todo el aparato y poder del Estado. Eso no tiene nada que ver con la democracia. Y va a ser rechazado. Y ¿sabes qué es lo peor? Que una vez rechazado en la reforma constitucional ahora va a querer meter una ley secundaria a
0: ver, que viole
2: la Constitución. Va a venir con cinismo sí a decir sí, soy Juan Pistolas y nomás la mía es la que vale y por lo tanto ahora voy a modificar la ley violando la Constitución y ¿qué? Hagan lo que quieran.
0: Y ya le salió Ellos alguna les... vez,
2: ¿eh? Ya, ya lo hizo ahora con la militarista. Claro. Eso fue lo que hizo exactamente y el Poder Judicial nomás no resuelve controversias que tienen ya casi dos años y no resuelven y por lo tanto sigue aplicándose una ley inconstitucional en materia de seguridad pública y ahora va a querer hacer algo similar con la ley que regula las reglas del juego democrático en México. Entonces... De de ese tamaño es el autoritarismo y de ese tamaño es el riesgo que vive México en estos días.
0: Bueno, es que exacto. Y allá iba yo. ¿No estás preocupado? ¿No estás preocupado con la Suprema Corte?
2: Sí, sí, claro. Sí, claro. Una Suprema Corte que en vez de ser de respetabilidad cada vez se parece más a la de tres patines. O sea, eh, es francamente el gran hoyo negro que tenemos en este país porque el congreso y el poder ejecutivo eh, si las reglas electorales se mantienen pues estarán en juego y serán los ciudadanos los que decidan las mayorías pero en el poder judicial eh, la forma en que el presidente se está apropiando del poder que debería ser el equilibrio el equilibrio eh, en el país pues mira lo que hacen no es francamente lamentable Eh, Sí, sí, sí estoy preocupado, y y, y estoy preocupado porque este presidente no admite que debería existir una división de poderes, no admite que el Poder Legislativo actúe. eh, El dictamen que se va a discutir eh, el martes o el miércoles sobre la reforma constitucional, se analizaron, el el dictamen tiene 900 páginas, Julio. Se analizaron más de 100 propuestas que estaban ahí, en el seno del Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados sobre materia electoral, se se analizaron 100, pero el dictamen reproduce íntegramente el 100%, solo una propuesta a la presidencia. No le volvieron a mover ni una coma, a pesar de que tenga 900 páginas de análisis de otras 99 propuestas, pero de las otras 99 no les pareció a la mayoría morenista atendible un solo renglón y reproducen íntegramente, tal cual llegó, la propuesta presidencial. Pues eso es la desaparición, la abdicación del poder legislativo a ejercer sus facultades. Bueno, pues el presidente así le gusta el poder legislativo y así le gusta el poder judicial. Y, por lo tanto, la división de poderes, el presidente de la República la está anulando para concentrarlo a uno... Sol, a un solo poder, el gran poder el de él
0: avísame Guadalupe, si te llega el, el sobre con los 300 pesitos y el fruits y todo eso aquí no, no ha llegado nada tampoco todavía o sea, no te no, llega no, nada no, Julio. el, el sándwich y todas estas cosas es que más? seguramente
2: tú irías vestido de rosa con una camisa rosa y entonces ese color está prohibido en la marcha del domingo, a Ajá. todo aquel que vaya o se ir con una playerita rosa, creo que será expulsado del paraíso y lo mandarán al infierno de traidores a la patria.
0: Híjole, imagínate, te pueden hacer un, ¿cómo, cómo le llaman un paredón pacífico? ¿Te acuerdas del paredón pacífico? <risa> qué <Sí>. cosa, ¿no? <risa> el, el bizarro absoluto. Oye, Guadalupe, qué bueno hablar contigo. Hace rato que tenía ganas de platicar en extenso contigo. Muchísimas gracias, en serio. Disfruta mejor el Mundial de Fútbol. Tampoco es que los mexicanos tengamos muchas oportunidades, pero bueno, este. Danos un, un motivo de aliento, por favor, después de todo lo que escuchamos.
2: Mira, que, que yo creo que vamos a lograr un empate de uno a uno con Argentina en un rato más. Eso, eso, eso Es por bueno, lo menos lo que yo deseo, son mis sueños guajiros. Y, y tengo mucha esperanza en que. Fíjate cómo surgió la, la marcha esta que nadie puede atribuirse. Es una marcha que surge en medio de una disputa entre los partidos políticos, no se podían ni hablar, estaban enojados, molestos, no se podían sentar, habían hecho una pausa, habían dicho elegantemente a la ruptura que tenían después de la votación del tema militar en el Congreso. Eh, había una extensa y creciente idea de que Morena es invencible rumbo al 2024 mm. y de que nos teníamos que consolar entre buscar al menos malo de las corcholatas del presidente sí, sí. para que no nos fuera tan peor en el futuro de 24-30, de que la oposición estaba deshecha y no hay personajes que valgan la pena y por lo tanto no habíamos encontrado el Mesías que luche contra el otro Mesías y, 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 y estábamos en la búsqueda del Mesías perdido. Y de repente, sin que nadie lo supiera ni se enterara, salieron cientos de miles de personas en todo el país a defender un valor etéreo que se llama democracia y salieron a hablar fuerte en más de 60 ciudades del país. O sea, ahí está el germen que puede servir para enfrentar y derrotar en el 24 al que parecía invencible Goliat. Yo sí veo posibilidades reales de ganar si hacemos cosas sensatas, si ponemos la autocontención, si mandamos a los partidos políticos a a escuchar y no a mandar, a tener un poco de sensibilidad con los sentimientos de la gente y a anteponer interés de todos por el interés particular. No es fácil, se dice fácil, pero no es fácil. Pero si eso se hace, ahí hay suficientes cientos de miles de ciudadanos dispuestos a empujar un, un, un México mejor, y, y esa es la esperanza con la que yo me voy este fin de año.
0: Eso, ¿ya ven? Por eso quise hablar con Guadalupe Acosta Costa Naranjo. Guadalupe, muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazote, Julio. Mil, mil gracias. Y gracias a ustedes por estar aquí, esto fue nada más por convivir, disfruten el mundial, que Dios nos cuide porque se nos vienen los argentinos y además encabronados encima, híjole, híjole. Vámonos a ver el fútbol, un abrazo.
1: Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.